0: Каста Александра Бленда. Беседа о Торе и Новом
1: Завете.
2: Добрый вечер. Мы продолжаем э, читать книгу Таня с, в общем-то, середины первой главы Ребб продолжает приводить разные мнения и высказывания в отношении того, кто есть праведник, кого можно считать праведником и так далее. И на этот раз он ссылается на шестнадцатый лист трактата Баба Батра и также понять высказывание Йова, которое приводится в трактате Баба-Батра. Талмуд приводит такой метраж, где Йов обращается ко Всевышнему и говорит ему такие слова, это 16 лист, первая страница, и говорит ему, что «Владыка мира, ты сотворил быка, у которого раздвоенные копыта. Сотворил славу, у которого не раздвоенные копыта. Ты сотворил райский сад, ты сотворил ад. Ты сотворил праведников, ты сотворил злодеев. Кто вообще повесит у тебя на руке и сможет тебя остановить? Иов пытается говорить на говорит, какие вообще меры суда? Ты здесь все творишь, ты здесь единый хозяин, ты творишь праведников, ты творишь злодеев, какие к кому претензии могут быть? Вот такая позиция Иова. Там, там он говорит, что Иов хотел всех вообще освободить от приговоров. Итак, такой, такой аргумент, говорит, но ведь на самом деле там в трактате Неда не сказано, что человека как-то формируют, формуют в виде злодея или в виде праведника. То есть это не И вот он вот, говорит, это все нужно понять. один могут мадригат Бейнани, и также понять, что же такое этот самый Бейнани, э, о котором будет речь. Чтобы и ино мекса скует, мекса он что, конечно же, это не половина заслуг и половина насловиц, половина добрых дел. То есть это не какая-то бухгалтерия, что вы человека подписали, если ты 50-50, если ты выходишь 50 на 50, то ты средний. Как многие люди считают, так этот человек, он праведник, у него больше добрых дел, этот человек-злодей, у него больше недобрых дел — а этот, средний, вот у него так вот. И Он говорит, это все народное суждение. Это все принято говорить, но это, так сказать, не академическая терминология, а просто народная. Потому что, если бы это было так, Шимкен, как же раба мог ошибиться. В отношении себя, Рума, Шиу, Бейнани, чтобы сказать, что он сам вы Ну да, ведь известно о нем что он не прекращал учиться, он настолько был погружен в учебу, а Шафиру и что когда пришел он к смерти, он не смог уловить секундочку отвлечения лечения Равы, чтобы его забрать. То есть Лео говорит, Рава настолько был погружен в учебу, настолько был занят учебой, что он не, мог, не могло бы так, что он 50%. Времени грешил. То есть это определение не подходит. Как же он мог сказать, что он в Как же он мог так ошибиться, что у него было бы половина грехов и Бог. И, и тут дальше он приводит еще одно интересное определение человека. И еще. В тот момент, когда человек грешит, кем бы он ни был, какие бы у него ни были заслуги, в ту секунду, когда он согрешает, он называется полным злодеем. А если потом раскаивается, называет за полным праведником. То есть кроме того, что есть какое-то природное определение человека, есть еще определение человека во времени. В тот момент, когда человек совершает какую-то заповедь, исполняет заповедь, зажигает канукальную свечу, дает сдаку, именно в эту секунду он считается полным праведником. И даже если он нарушает какую-то маленькую заповедь, даже если он нарушает какое-то маленькое, незначительное установление книжников, называется злодеем. Как мы учили в, во второй главе трактата «Ивамот», и в первой главе трактата «Неда». Есть даже такое установление, такая ситуация, трактатки, «Идучина» как раз рассматривает, что человек дает концов женщине и говорит, эм, «Ты посвящаешься мне, вот ты моя жена, на том условии, что я полный праведник». Посвящается ему или не посвящается? Да, посвящается. Несмотря на то, что мы много чего не можем сказать, может быть, в этот момент «Он совершил чуву». Мы не знаем человека. Это, естественно, То есть есть какое-то определение, которое определяет человека, его поведение в данный конкретный момент. Мало того, что человек, когда делает какое-то злодейство, он называется «злодей». Но даже если человек может остановить грешника, может возразить против какого-то греха, который делается, и он не делает это, все равно называется злодеем. И также, тем более, человек, который может выполнить заповедь и не выполняет, — Шрифсара или Кайма, который мог бы выполнить. То есть, например, человек мог бы дать закон, но не дает, мог бы сделать что-то, но не делает, он называется злодеем. Так, например, тот, кто мог бы заняться Торой, но не занимается Торой, и о нем говорят, что он э, тоже злодей. И понятно, что он называется большим злодеем, чем тот, который нарушает какие-то запреты и постановления софриим-книжников. И поэтому мы вынуждены сказать «Ве аркен, аркенхин, а бейнани афилу вон битуктурай». Поэтому бейнани, его нельзя обвинить даже в том, что он перестает какое-то время изучать Тору. И поэтому раба, та, действительно ошибся в отношении себя, сказав, что он бейнанин. Он сказал такое, и, и вот что поправляет, да, то есть возражает ему. То есть Рава действительно ошибся, по мнению, по мнению вот здесь Альтерребе, Рава действительно ошибся, обсуждая себя, что он был. В чем, в чем тут ситуация? Есть человек, который всю жизнь... Посвящая тем, что, например, управляет благотворительной столовой. Или раздает, не подарки, или занимается еще какой-то общественной деятельностью, или учит Тору, сидит Сутратович. И из-за того, что он этим занимается, учит Тору, или обучает Тору. У него, возможно, нет времени разобраться, если в нем гордость или жадность, или зависть. У него нет времени завидовать, гордиться или жадничать. Потому он не знает свои качества. И он можно сказать, называть себя я Бейден, я же сам себя. Не знаю. Поэтому Рава, который целиком погружен в учение Торы, мог ошибиться в отношении себя. И дальше э, Альтера Аль приводит э, Зоар и говорит, что праведник — это тот, у кого уменьшаются грехи, и говорит, что это только предположение. То есть эту теорию вообще отвергать, мы ее туда даже, не, наверное, не э, полезем э, смотреть, на этом месте есть какие-то вопросы? Я,
3: я, я не знаю, как воспитывают еврейских религиозных детей. Очень часто христианских религиозных детей воспитывают так. Сделал хорошее дело, возьми белый камушек, положи его в кучку. Сделал плохое дело, возьми черный камешек, положи его в кучку. Точно так же воспитывают, насколько я понимаю, хорошим добрым делам. Мы где-то на дальнем, на дальнем Востоке, в какой-нибудь Корее или в Японии. Точно так же в, в египетской книге мертвых в конце концов взвешивали хорошие дела и плохие дела. Если хорошее и плохое дело? В смысле, если арифметика здесь? Ты говоришь, в момент времени ты грешник из-за того, что ты не сделал. В какой-то момент времени. Через пять минут, сделав Мицву, ты становишься праведником. А как же тогда вот с этой арифметикой быть?
2: Вот. Это говорит, что с несколько разных арифметик они уживаются. Как а -а. воспитывают еврейские дети? еврейских детей, ну как? Ну Понятно, что мы э, говорим о каком-то общем правиле. Разные семьи воспитывают по-разному. Но нас учат говорить, что если я что-то сделал доброе, это свойственно моей природе. Если я что-то не могу делать, то это я э, Ецарара, он меня одолевает, я с ним борюсь. Но в принципе у меня есть добрая природа, моя добрая часть способна преодолеть Злые дела, которые я делаю. То есть э, этот черный камушек не мне кладется, скажем так.
1: Я говорю, что в таком воспитании изначально как бы закля... закладывается э, элемент шувы, то есть э, возможность э, человека исправить себя, да, исправить э, свой жизненный путь, скажем так. Правильно я понимаю?
2: Да. Да. Мы же говорим человеку, что ты соврал, но ты не лжец. Как ты, смог, ты мог соврать? Ты же не лжец. Как ты мог бросить это? Ты же любишь порядок. То есть мы обращаемся, что природа человека, она то есть поступок человека противоречит его природе, его свойствам. И человек стремится к своей природе. То есть мы не клеймим мальчика, девочку, тем, что нас совершает, и тем самым последовательность как раз правильно ты сказал в этот момент для исправления. И дальше рыба говорит так, как раз отвечает на эти вопросы, а да бальма. И то, что люди говорят в мире, то, что принято говорить, что половина на половину называется байна, а когда больше заслуг называется праведник, это заимствованное выражение, это такая притча, которая в отношении награды и наказания потому что человека обычно судят по большинству дел. И поэтому он называется праведником на суде, потому что он достойлся на своем суде. То есть это все как притча о суде, о чашах весов и так далее. Все это притча. А Валиньян, но что касается истинной, сущности истинного uh, определения истинной, как истинный долга истинного статуса человека в Амарашель Мадригота Халюкот и его действительного уровня Садикима uh, и, и насчет праведников и э, Бинаним мудрецы говорили судик и, и, и царя о праведниках судящим, рассуждающим, то есть тот, кто э, как, управляет реальностью его, является Ецератол, как сказано «Леби халяльбе бекирви», как сказано «Сердце мое опустошено», то есть нету злого начала испорченного сердца. И поэтому праведник судит, рассуждает, принимает решение только на основании Ецератол, потому что его вообще нет ни рара, которого он убил аскетизмом. Но надо сказать, что мы пишем в то время, когда аскетизм был таким распространенным путем. А в алкоголе Шелоньядиал и то всякий, кто не дошел до этого уровня, Афшерского и Торнери Робима, Аноната, несмотря на то, что заслуги его больше, чем грехи, и но бы мало над Мадригацицидикаль. Он вообще не на уровне Праведника. То есть Рэбе здесь говорит такую вещь. Если у человека есть Ецедара, советник, который периодически подкидывает ему идеи, даже если человек его вообще никогда не слушает или почти никогда не слушает, этот человек вообще не праведник. То есть позиция Альдар Рэбе здесь такая, что только человек, у которого вообще нету голоса Ецедара, он убит, только такой человек называется праведником. Всякий, кто не дошел до этого уровня, даже если у него полно заслуг и мало грехов, он все равно не находится на том уровне. И поэтому он говорит, поэтому наши мудрецы сказали такой мидраж, рака на Муатим, Всевышний видел, что праведников мало, амад, мешетлян, бхар, гарвадор, поэтому их распределил по поколениям. То есть праведников мало. Праведники — это ценный ресурс. Почему? Потому что это не люди с особыми поступками, с особым поведением, это люди с особой природой. И поэтому, по поэтому он их распределил по разным поколениям, как написано «Праведник — основа мироздания». То есть в каждом поколении праведник, человек, которого воплощен только Ецаратов, только доброе начало, он является основанием мира. Вот э, это то, что он сейчас начинает объяснять, э, и он выдвигает такую идею. Надо сказать, что, по его мнению, получается: мы в прошлый раз об этом говорили, что праведник это особая природа. Если у тебя нет такой природы, то хоть ты что делаешь, ты можешь сколько угодно заниматься добрыми делами, делать праведные дела, воздерживаться целых дел, ты все равно байну и большего тебе не увидеть. Современные комментаторы Тани стараются от этого концепта убежать. Есть какие-то вопросы по этому вот кусочку. Я бы сказал, очень христианская такая концепция, по многим мнениям. У Христа вообще не было вецедора, у Него не было никаких соблазнов, не было злого начала. И ну, для других… Это камень преткновения. Если у него была другая природа, как мы можем у него учиться, как мы можем на нее ориентироваться? Рэбе говорит, не надо. Надо пролепляться через праведника, получать те благословения, которые через праведника в мир приходят, признавая, что он праведника, а ты нет. Такая позиция, в общем-то, хасидизма — идти к праведнику. Можно вопрос? Нужно.
4: А вот когда апостол Павел говорит… Подражать Христу, «Подражайте, как я Христу, то можете объяснить, что он подразумевает под этим?
2: Вот, Объяснять апостола Павла такое занятие. Я, там, там еще сложный довольно-таки оборот. Можно сказать, что Павел говорит, подражайте мне в моем подражании Христу. Не вторая ступень, подражайте мне как я ему как уравнение на Него, на меня и так далее. Не передаточное звено. А подражайте мне, и, и, под... и кто хочет подражать мне, тот пусть будет подражать Христу. То есть у Павла было много учителей, много учился. Он от всего отбросил, стал подражать только Христу. Мне подражайте, то есть возьмите Христа, и как я беру Его за основу, так и вы берите Его за основу.
4: То есть это не что-то, чтобы повторять там, шаг в шаг или…
2: Получается, чем сегодня пастор говорит, «Подражайте мне, как я подражаю Павла, как Павел подражает Христу» и так далее. Ну, такая система ксерпсов, э, равнения, да? Э, Все таки я думаю, что непосредственно каждый подражает, э, подражает Христу. Непосредственно каждый строит свои отношения с э, правильным мочевым. В другом месте он говорит, да что не говорите «я Павел, я Полосов, хорошо, что я вас не крестил». И как раз э, оберегает людей, потому, чтобы ему в чем-то подражать.
0: Рава, Алекс, можно вопросик один? Нужно. Да. В, вопрос такой. Это получается, поскольку у праведника нет царара, да, получается так. О, то, здесь то, рыбы, да. Ну, да, 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 да. То получается, когда человек обращается к нему за какой-то помощью или при каком-то падении, то этот человек, который праведник, он как бы. Старается человека этого вытянуть, ну, при, приподнять немножко, а не опустить его вниз. Не видя в нем как бы, ну, даже если он совершает какой-то плохой поступок, поступок то он, он через этот поступок его все равно поднимает немножко наверх, чтобы он как бы пошел вверх и а не опустился вниз. Так будет?
2: Да, конечно, да.
0: А, спасибо.
3: Можно мне тоже вопрос? Давайте, да. А, Алекс, ну Алекс, я не знаю, я это, я это воспринял как э, э, приманку э, фраза по поводу того, что современные комментаторы предпочитают не говорить об особой природе праведника. Почему? Это связано, связано с какой-то идеологией, это связано или с современным мировоззрением, точнее, человековоззрением.
2: Я думаю, что задача, чего мы хотим научить людей. Для поколения Альтер-Эбе можно было бы сказать, ну, слушай, друг мой, не получается у тебя быть праведником. это нормально, что не получается. Праведники они особые, отдельное творение. Ты и не должен. То есть не задавайте вопросом, чего я не сокел, чему не летаю. А вот самим собой ты, это хорошо, это хороший уровень. Тебе есть куда двигаться, это утешение может быть для того поколения в котором альтер рыбы писал действовал и так далее сегодня наверное человеку нужно 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 как раз призывать к росту к, к развитию ведь еще еще нужно сказать что в аль пишет танию это буквально сразу после того как 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 движение шаптает цвет которые призывали каскетизму и к такой, может быть, напыщенной праведности, призывали людей быть суперменами. И понятно, чем все это закончилось.
3: Да, очень, очень понятно. То очень есть понятно.
2: в каждом поколении есть какой-то свой мессер, свое какая-то грань природы, которая, которая, которая раскрывается.
3: Ну, мне кажется, как раз об этом. В прошлый раз э, вскользь упоминали по поводу того, что современное поколение строит большие идеалы. И очень странно для современного человека не равняться на каких-то каких титанов. Да,
2: да есть Это... какие-то примеры. Мы же, даже вот есть мотивирующая литература. Мы будем читать человека, который построил империю, человека, который там, раскрутился до вселенских масштабов своего э, бизнеса. Вот. Э, вот, это, вот это то, что будет привлекать. Даже если человек и не достигнет этого, но равняться -то на это важно. И любой человек, который занимается, будь он занимается игрой на гитаре или спортом, э, вопрос, скажем так, какой постер у тебя, пацана, висит в спальне, да?
3: То есть кто? Вот-вот-вот, да-да.
2: Какой постер? Вот. Мало кто повесит физрука средней школы номер 14 из города Красноярск. При всем огромном уважении к физруку, которая делает хорошую работу. Вот. Но подражать физруку сложно
3: хотеть.
2: Хочется, чтобы этого света было больше. С другой стороны... С другой стороны, сегодня открыта возможность, очень много потолков отменено, и поэтому открыта возможность действительно добиться каких-то достижений. Мы видим, как люди с нуля развиваются, да? то есть другое время, и другие и другие идеи.
3: Ну да, по всей видимости, во времена альтер то есть не по всей видимости, но сын сапожника становился сапожником, сын доктора был доктором. Кем станет мой сын, я не знаю, у него совершенно другая, другая другие возможности, возможности в смысле выбора реализации.
2: Есть интересная история. Андрей Андреевич Грымыко был министром иностранных дел Советского Союза. И
3: он рассказывал однажды, что он э,
2: мистер Нет, но ну, известная фигура в общем в политике, что он родился в деревне Малой Грымыки в Беларуси. И когда он родился, его понесли их крестить, естественно. Спросили батюшки, чем будет все юноша. Он сказал, если будет благословение, если святые его как бы так, благословят и наставят, то будет кузнецом. А если нет, то Конюха. Вот диапазон перспектив. Для маленького прекрасно, Андрюша Рамыка. Да? И неважно, какой он был политик, и кто он и как он, да? но в мыслях деревенского священника в «Малых Громыках», не было, что Андрюша станет министром иностранных дел огромного, э, огромного государства, будет встречаться со всеми сильными мирами сего, и те будут его иногда побаиваться. снова я вообще никак не говорю про его политику, и про все, просто про перспективы роста человека. Что вдруг человек, ну, в общем-то, и в... Как сказать? И в, даже в библейские времена... Есть такой случай, когда человек вдруг взлетает. Но сегодня это просто стало, стало большим. Если Рэбэ писал для балаголы, для извозчиков, понятно, что там перспективы роста были такие, то сегодня, сегодня это по-другому все. И э, дальше Рэбэ ссылается на Хайм Виталя. Хайм Виталя – это ученик Ари, основателя лурьянской кабалы. Ахбюрайнян Агримашири. Хатав Арам Хайм Виталь, Заль, Башареяк Душа. Ну, все это выяснится в связи с тем, что написал Хаим Виталь в книге Шареяк Душа и в книге Эцхари. И дальше Рэбе начинает пересказывать, что написал Хаим Виталь, а то у нас есть. Время, и мы попробуем почитать, что Хайм Виталий написал, тем более, что это переведено на русский, я поэтому постараюсь прочитать это быстро и объяснить по ходу. Вот что пишет Хайм Виталий в самом начале книги «Шаре душа» или «Врата святости». «Объясню тебе и просвещу тебя, насколько велико зло когда человек совершает нечто запрещенное Всевышним, 365 заповедями не делай, или когда он отказывается исполнить одну из 248 заповедей делай, которые нам приказано соблюдать. 365 и 248 вместе дают 613. Это традиционное для иудаизма число заповедей. Возникло оно, это число, в споре с крестьянами. Раби Семляй, был такой проповедник Который очень любил спорить с аудио-христианами. И он говорил: для каждого органа есть заповедь. Поэтому, как тогда медицина читала, есть 248 органов и 365 жил, соответственно, им есть 365 запрещающих заповедей и 248 повелительных заповедей. То есть он просто э, сведения современной медицины перенес в сторону оттуда возникло число 613. Все дальнейшие списки заповедей стали подгонять под это число число органов человека в понимании древней восточной медицины, скажем, от Тибета до Ближнего Востока, оно стало числом заповедей. Когда говорят 613 заповедей, вот откуда взялось число 613. И здесь Хайм Виталь говорит, я сейчас тебе объясню, что происходит, когда заповеди нарушаются. Знающим известно, что тело человека само по себе это еще не сам человек. Ведь оно называется плоть человека. То есть это моя плоть, а кто я сам? Как написано, в кожу и плоть ты одел ты меня, и кости жил, и жилы поместил ты меня. Это его в 10 глава. То есть меня поместили в плоть, а сам я не плоть. Еще написано, Площадь человеческая не пожалеет. Выходит, что человек — это внутреннее содержание, а тело — суть одежда, в которой, находясь в этом мире, облачается разумная душа, на самом деле являющаяся человек. То есть на самом деле человек — это разумная душа, она состоит из... Если там есть еще одна душа, сейчас мы до этого дойдем. А после смерти эта одежда спадает с нее, и она облачается в одежды духовные, чистые прозрачные. Как написано у Захарии: снимите одежды грязные и одену тебя в кафтан это и называется кафтан мудрецов. То есть в зоре есть такое понимание, кафтан чистые, светлые одежды, но ну, ну, в есть, которые одевают праведник. И как мастер хранит одежду тела по форме его членов, также и он благословенный делает тело облучение души по образу души. Здесь Хайм Виталь говорит от обратного. То есть он говорит: поскольку душа так устроена, что есть 248, 248 повелений, 365 запретов, то и органов столько. То есть то, что Семлай в одну сторону вывел, то хаймвитанг выводит в другую сторону. И поэтому э, тело по образу души состоит из 248 членов с 365 цветами составляющими жилами, соединяющими жилами. То есть есть 248 органов, они символизируют заповеди делай. Есть 365 заповедей не делай, которые соединяют их. Это анатомия человека по. Рамхага. А после формирования тела вдохнула в него душу живую, состоящую из 248 членов, 365 жил, ну и так далее. И подобным образом они одеваются в одежды. И получается, что когда мы воздерживаемся от э, какой-то э, заповеди запрета, канал чистый, 365 каналов, все чистые, 365 каналов. А если мы нарушаем, то канал засоряется и в результате в результате рождается болезнь. Вот так вот устроено тело человека по Рамхалю. Это его первые, первые ворота, то, с чего он начинает. А дальше он говорит, что качество заложено в нижней душе человека, так называемой фундаментальной душе. Он называет ее фундаментальной, то есть душа, которая служит фундаментом. И она трон или фундамент для возвышенной разумной души. То есть то, на что сейчас ссылается Альтер-Рэбе, Рамхаль говорит, что у человека две души, одна фундамент, основания, другая на ней сидит сверху. Одна нижняя, другая возвышенная или разумная. У рыбы они находятся в конфронтации, а у Хайм-Виталя они находятся в гармонии, они сотрудничают. Одна из них, она фундамент для другой. И эта душа, фундаментальная, которую Рэбби называет «животной душой», состоит из четырех аспектов неживого, то есть камни и так далее, растительного, животного и говорящего. То есть как вся природа делится на четыре аспекта, так и эта душа делится на четыре аспекта. И дальше он говорит о том, что у души есть разные свойства. Если мы используем их на благо, то душа, облагораживается, и тело работает, и душа разумная существует в силе хорошо, если нет, то вот они у нас находятся в болезни, приходят и испытания, и так далее. То есть Хайм Виталь описывает ситуацию, когда две души, одна из них фундаментальная, э, другая сверху сидящая, на ней разумная, они сотрудничают друг с другом. В, в, в иврите, да, пример есть, э, пример э, когда хромой сидит на слепом. Очень известный пример. Наверное, все знают, что Всевышний как бы соединил два начала, посадив хромого верхом на слепого. Хромой на иврите писаях, соответственно, греческому психо, душа, а слепой — на иврите «соме», соответственно греческому soma или тело, соматика, ну тоже можно назвать nefesh. То есть Хайм Виталь говорит о том, что есть две души, которые сотрудничают с друг с другом. Что говорит? И он говорит, что это есть у любого человека. Что говорит Ребе? Э, э, Ребе говорит, далеко лишь Израиль у каждого из Израиля, и Эхад садиква, садихва и раша, будь он праведник или злодеем, и штайн шамот. Есть две души. Как написано, сделал я ему душире, нашамот, они а осетили. Одна душа со стороны клепы и потусторонней сил, мефиша хатмец в клеповости трахра. Вы льет агуф, и она одевается в кровь человека, тело, телом, как написано, душа человека в крови. У и от нее приходят все злые начала. Миараба и Шиба, от четырех злых оснований, которые в ней, которые представляют себе гнев, гордость и, и, и огонь и э, стремление к удовольствию, потому что вода проращивает всякое удовольствие. То есть здесь э, у Раби схема немножко другая. То есть сам Рабби уже меняет схему Рамхаля, которая создана, скажем так, за 300 до него, за 200 до него, наверное, все таки И говорит, что эти души находятся в состоянии противостояния. У животной души, у нее э, страсти, она ищет, где бы напортачить, а у, там дальше про божественные души он будет дальше говорить. И он объясняет, от какой из оснований что происходит. Здесь он очень коротко пересказывает то, что пишет Виталь в «Шарах душа», но Виталь пишет, что у каждого качества есть две стороны, прямая и оборотная, то у Рэба этого нет. Рыба выделяет душу, животную, как антитезу души божественной. И они не в гармонии друг с другом. Дальше он объясняет, что все таки у Израиля эта душа, она происходит из клепотного, из особой клепы, в которой еще проникает свет, и все-таки в ней тоже есть что-то хорошее, потому что она из коры дерева познания добра и зла, а души народов мира они из остальной части клепы, и в них нету, в них не проникает этот свет. Снова, это не то, что писал Рабхаль. Не то, что писал, простите, Хайм Виталь, но это то, что Рэбе говорит. Опять-таки, для чего он это говорит? Есть вокруг католики, которые, он, как сказать, противостоит в определенной степени. Как написал, он опять, ссылается на Хайм Виталя, что то, что язычники служат, они служат Богу корыстно, для себя. И дальше говорит, что, в общем, все, это, все, что делают язычники, делают для злых своих качеств. На этом, вот этом более-менее заканчивается первый раздел. То есть мы можем сказать, что Ребе адаптирует объяснение Хайм Виталя к тому, что нужно сказать для его поколения, для его ситуации. Поэтому, возвращаясь к нашим баранам, в общем-то, можно понять… Можно, можно как-то понять, что поколение в разных поколениях Тора раскрывается по-разному. Вот э, такая значит, у нас первая глава. Можно задавать вопросы по остаткам сказок.
0: провались можно вопрос э, такой спросить у вас? Да? Скажите, пожалуйста, что такое клипа? Только ну, как, можно как-то... Поподробнее, потому что везде она пишется, клипа, клипа, скорлупа, как-то там между этим. А... <клепит> что, что, что она является именно? Непонятно немножко, почему это слово увлаживается?
2: Клипа. У всего есть, у, у фруктов есть кожура, кожура, да, то есть э, есть фрукты, которые идут вместе с кожурой, есть фрукты, которые чистят. Но ну, в принципе, как сказать, благородные доны, они чистят. Грушу аккуратно чистят яблоко, тем более чистят гранат. все едят с кожурой. С одной стороны, кожура защищает плод, она защита плода, она дает ему пищу, когда она гниет, и так далее. С другой стороны, жизненность плода, вкус плода, самость плода, так сказать, у нее не проникает. Может быть, чуть-чуть запах. И точно так же как есть какие-то части тела человека, где не так... Проявлена жизнь. То есть э, клепот это какие-то оболочки, какие-то части, части мироздания, части любого предмета, любой вещи, любой природы, в которых божественный свет не проявлен в полноте своей. А как в клепе, э, как в кожуре яблока, нет вкуса яблока, там в кожуре грецкого ореха, в грецкого ореха вообще сложная кожура.
0: Вот это вот то, что, что такое клепа. То есть она получается предохраняет, получается. Она предохраняет, но э, сама по себе
2: она не не содержит жизненной силы, жизненной силы, э, жизненной силы фрукта, жизненной силы, там, божественной силы. Вот этот свет в ней не проявлен так как в самом фрукте.
0: Спасибо, спасибо огромное.
3: То есть получается, что согласно альтрэбе животная душа берет «Начало в да. так, То есть это, это в какой-то степени оболочка. если То есть ней, ей жизненности само по себе не хватает, божественной жизни. Не хватает, да. Не хватает. А для для Хайм Виталия наоборот. То есть это, это основа. Поэтому это в какой-то степени пропускает жизненность обладает жизненностью.
2: Да, у металли она обладает жизненностью, и она действительно фундамент, она может давать жизнь, если эти качества используются для соблюдения Туры. То есть э -э она может проводить, э -э стать, стать проводником божественности, <таспределительным> как, как бы проводники к электричеству применяемых, если она, она обращена к соблюдению Туры и заповедей. То есть мы ведь соблюдаем Тору и заповеди э, не божественной душой, а нашими ручками, ножками там, и так далее. Да? Как сказал один из учителей, если человек конкретный орган своего тела использовал для соблюдения заповедей, он больше не захочет его ни для чего другого использовать. Душа преображается. Она попробовала, а можно же и так. И вот она начинает так. Это Хаим Виталь. Ребе здесь... Говорить немножко о другом. Но, может быть, дальше там будут другие контексты.
3: Ну, ну, ну вот, знаешь, вот насколько, насколько я услышал, то есть мне уже хочется эту клипу выкинуть и всего избавиться. куда. То есть мне это, мне это напоминает дихотомию христианскую, вот жёсткое, точнее, язык, скорее греческую, да, жесткое разделение на, 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 тело, на тело и душ, то есть на что-то, от чего надо избавляться.
2: То, а тело на это что -то, плохо
3: что надо выкинуть.
2: Тело — это плохо, и все да, да, да. плохо, и, да, и, да. и все вкусное не кошерно, и так далее.
3: Да. Не, ну просто со, 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 со факт в том, зачем мне нужно то, что не дает жизни? Правильно? Логично в таком случае скорлупу сбросить и оставить только то, в чем есть жизнь. Поскольку моя животная душа – это скорлупа, или, или у нее основа где-то где там, то зачем она мне нужна? Ну это, это я так, я я так рассуждаю, это да, такое
2: рассуждение разумно, да? Но почему ведь на самом деле? На самом деле, как бы, если посмотреть с точки зрения биологии, клепа она вполне себе нужна. Да, когда ее становится много, есть такая байка э, археологов да, о том, от чего вымерли динозавры, что поскольку становилось холодно, они наращивали толщину э, к -к клепы, толщину э, этой, скорлупы яйца, и они нарастили ее так, что она грела, но динозавренок не мог пробить ее изнутри. То есть э, эта скорлупа стала настолько толстой, ну э, сейчас мы как давайте как байку это воспримем, да? То есть э, маленький динозаврик не мог его проклюнуться через нее, настолько она становилась э, сильной. Но в то же время у нее есть польза, и клепа позволяет фрукту сохраняться. Ну, в общем-то, это, в общем такое дело понятно.
3: Ну, хорошо, тогда, тогда можно продолжить так, тогда э, до поры, до времени, пока динозаврик не вырастет, то есть пока моя э, душа, скажем так, не животное, а высшая душа, пока она не вырастет и не освободится. Но все равно факт в том, что это Остается скорлупой, отброшенные непонятно куда. Мне не нужно сохранять. Ну, по крайней мере, у меня такое вызывает, вызывает впечатление. И что-то мне здесь не нравится, я честно говорю.
2: Ну, мы ведь как бы э, говорим и о том, что тело может быть обновлено, преображено. Это же тоже на самом деле христианские концепции, да? О том, что праведник не разлагается. Да, то есть тело праведника не разлагается. Это очевидно для иудаизма, это очевидно и для, ну, для христианства еще более. Вот. То есть эту клепу можно преобразить и сделать частью, частью фрукта. Как говорят в райском саду, даже ствол дерева имел вкус фрукта. Настолько жизненность проникала во все.
3: Вот. Теперь по... прекрасно, да, да, да. Теперь, теперь, теперь понимаю. То есть меня правда
2: клепа это, так сказать, временный компромисс с реальностью, но ее нужно и можно, можно и нужно преображать. Да и, вот, вот. и, и, и... Мы, же, мы, же, мы же, как бы э, верим в преображение Христа, в Его воскрешение в новом теле. И э, ну, в общем, то это позиция и, и иудаизма тоже.
3: Да-да, вопрос был именно об этом, о, о том, что это временно, это, вре, это преображение, это, это, это отрыв, отрезок времени.
2: Вот да, так, спасибо. Вот, вот оно и как бы говорится, что все это возникло с падением
1: Адама. И вот отсюда сейчас напрашивается опять вопрос про, про преображение Христа, Вы сказали. И получается, если необходимо было Христу преображение в новой плоти, это значит, э, что в предыдущем, ну в предыдущей, скажем так, до преображения плоти, он э, тоже им был подвержен ЕЦРРА.
2: Но мы же говорим, например, э -э... Ишуа устал, да? Да, устал. Плотцу, он устал. он устал, он, он, он прошел огромное расстояние, он устал. Или взаукаул захотел кушать. Понятно, что мы как бы чадо росло, да, возрастало в духе. То есть там был какой-то да, да, это не как сказать. Ну, ну как, как, как я всегда представляю такие диалоги, когда маленький еще спрашивает мама, что у нас сегодня на ужин. Она ему сказала, чем ты послал, тем и я отужинаю». Или а то ты сам не знаешь, да? А то ты сам не знаешь, что у нас сегодня на ужин? Вот. Или э, когда они играли с детьми в мяч, мог ли он промахнуться по воротам? Какие-то такие, если брать, какие-то такие детские, детские примерчики, да? Вот, как, вот у есть ребенок, и что? Он растет, и он может не знать, что сегодня на ужин-то там, ему интересно, да? И может и, как бы, и не знать. Именно потому что он проживает как, как,
1: как, как человек. Ну, то есть можно сейчас... Э... Отталкиваясь от этого, опровергнуть э, вот эту теорию о его полной безгрешности.
2: Насчет безгрешности ну, я не сказал. Ну я не то чтобы опровергнуть, может это такие громкие,
1: громкие конечно, слова, не то чтобы прям взять и опровергнуть все. А я бы не сказал о, безгрешности, такое... о
2: несклонности к говорю. То есть то, что не согрелся, а это лунный, да. одно. То, что не было наклонности, ну как не было, не было наклонности? Вот. Есть какие-то соблазны, которые на меня не действуют. Вот. И поэтому, как, как сказать, меня не тянет к чему-то, слава Богу, к какому-то греху. Нельзя сказать, что я ему противостою или я его победил. У меня нет с ним схватки. Есть люди, у которых какие-то соблазны, которых у меня нету из цивоза, которых у меня есть, у других нет. У Ишо, видимо, как, как бы, как сказать, он стал как человек с немощами и так далее. Есть очень много всего, но это такая, такое богословие, в котором
4: когда можно застрять надолго, потому что нам бы свою природу понять А еще хочу спросить, вот связь Яцарара и животной души, она через животную душу Яцара проявляется или действует? Какая вот тут связь у них? Я так понимаю, животная душа — это ж не равно ЕЦРАРА? ЕЦРАРА, скажем, это склон поощрячий, поощрячий животный. То есть ЕЦРАРА,
2: он, э, э, ну как, он может сказать, смотри, как кошелек то из кармана торчит э, у человека, как удобно его вытянуть. Или там смотри, как вкусно пахнет этот шашлычок из свинины, ну и так далее, да, то есть смотри, как бы, да, то есть э, я яцерара, он такой вот, как написано, да, не блудите за глазами ваши, за сердцем вашим, да, то есть я яцерара э, сам человеку предлагает, а давай, вот, обратим внимание на кошелек, давай обратим внимание на, ну, на какую-то еще, какую-то, какая-то ситуация, э, ты сегодня точно выиграешь на да, рулетке, ты сегодня, ну, ну, и так далее. В общем, э, Ецарара
4: играет на струнах животной души. Получается, если его умешляешь или подчиняешь, тогда и... Его лучше подчинить, да. Подчинить. Подчинить, да.
3: Ну тогда два варианта, получается. Или, или, я, или я убираю животную душу, или я просто не слышу голос сьет Ну, по крайней мере, настолько это я интересно. понял, о чем чё, идет речь, а когда говорилось о праведнике в начале урока. Да. Это тот, кто не слышит голос сьет-сарара. -то, то есть способен его не нет. слышать. У праведника вообще нет. Или вообще нет. нету, да? Да. А нет, тот, я, то, не, то, я не знаю, то, но на 100% он, он ему не и идет за этим голосом. Он
4: начинается ни разу, он вообще никогда не идет. Вот, вот, вот. вот. Но животные души невозможно убрать я так понимаю, да? Вот. Она чисто
2: то есть, то есть, ее надо исправить, то есть. Да, не да. надо, не надо ее убирать, потому что как 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 как-то написано было, да, что мудрецы хотели отменить нецарара вообще, да, то есть у них там выпала возможность, им попался там э, рыкаев огненный э, они отменили дух идолопоклонства, они решили раз уж гулять так гулять давайте вообще отменим яра и женщины перестали рожать э, да? то есть и еще куча всяких вещей случилось у нас есть скажем э, здоровая конкуренция э, которая заставила кого-то сказать смотрю я на программу skype и думаю сделаю программу Zoom, она будет круче это отчасти оно но, поставлен на службу человечества. В результате мы имеем конкуренцию, мы имеем то, что при нашей жизни мы видели э, телефоны, которые как это самое. Э, у меня как-то дочка спросила, что значит у Высоцкого. Я хватаюсь за диск телефона, где там диск, что, вытаскивает диск и... Ну, то есть непонятно было ей, что значит я хватаюсь за телефон, вот. То есть есть какой-то прогресс в этом мире. Он тоже двигается, конкуренция, соревновательский дух. И царара и страсти человеческие, мужчины и женщины тоже, в общем-то, не без царара происходит.
4: Получается, без них невозможно. И без и царара, и без животной души. И тогда вот вы говорили о праведнике, который убил не царара. Тогда что? как он выглядит, что с ним происходит, если он без него. Ну, у, у праведника вот особая
2: природа, как, как сказать, т -т -т трудно говорить. Мы сейчас спорили, говорили, не спорили, рассуждали о природе Машеха. Да? Что мы знаем о природе Машеха? Могла ли Машеху понравиться девушка? Мог ли он в детстве влюбиться в девушку? Или это все только для заповеди? Да? то есть. Вот, например, была заповедь реверантного брака. Либератный брак — это когда к вдове старшего брата входит младший брат, чтобы восстановить ему семья. Заповедь Туры. Она отменена, потому что сегодня не может человек выполнить эту заповедь только ради заповеди. Там всегда будет какое-то личное желание лично что-то всрывать. Да, то есть как это выглядит у совершенного праведника, я только могу рассуждать об этом, потому что у меня-то живее всех живых.
4: Еще я слышал, что если нет, то и свободу выбора человек теряет. Это тоже верно или нет?
2: Ну, наверное. Такая тема сложная, философская, потому что если а, у праведника прям... — свобода
4: выбора. Если у праведника — свобода выбора. Ясный, ну, конечно, значит, да, да, да так, такие рассуждения есть, что если ЕЦРРА нету, то получается, что оно якобы для того, чтобы человек мог выбирать между тем и другим. А если его нет, то, получается, как бы и свободы выбора нет, не может выбирать. Ну, это как вопрос. В
2: то же время человек, ведь и служа Всевышнего, может выбирать, как ему служить. Мы выбираем себе жену, например. Выбираем себе жену, которая нам понравилась. И тут я сенарава, можно сказать, по стороне. Всевышний благословляет то, что мы выбираем. Мы выбираем то, что нам есть на завтрак, то, что нам одевать, то... О чем нам писать книгу или что, о чем нам говорить урок? Праведник выбирает? Да, я думаю, выбирает. И каждый праведник жил в соответствии со своей природой, говорил о чем-то, что у него было на сердце. Он, как бы, я думаю, что это просто результат многих 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 выборов. Как сказать, если вы решили стать, например, устроиться на какую-то работу, и вы руководитель фирмы, в какой-то степени вот эта ваша выбранная работа, она уже не свобода. То есть вы уже чего-то достигли, сделали карьеру, в этом вы не свободны. Может быть, повороте не мог не петь. Если так говорить, люди, которые нейрохирург, я знаю людей, которые просто не могут уйти с работы. Не получается у них. Я не про правильных сейчас, про просто людей, да, которые... человек, который нашел свое призвание и он в этом вертится. Часто у таких людей, семья рушится под это дело, да, если, это, ну, в какие-то хирурги, которые с утра до вечера на работу, исследователи, еще кто-то, какие-то ученые, артисты,
4: способят. Я просто почему спрашиваю: вот известное понимание, по-моему, если не ошибаюсь, вы тоже об этом говорили: когда Израиль стоял у Гайсинай, то или Равина тоже слушал одного, то стоявший у Гарисинай, из-за великого, большого откровения Всевышнего как бы потеряли свободу выбора. То есть они как бы стали… Ну, так было и сказано вот, того, кого я слушал, что они стали безгрешные. Как это… Вот, Можно
2: сказать, что над ними подняли гору и сказали, если вы сейчас так это тому вот, пересказ, если вы сейчас не принимаете тору, я вас этой горой прихлопну. Понимаете, что Всевышний сделал в жизни этих людей столько явных чудес, еще можно всегда, когда с нами что-то происходит, можно сказать, это случайность, это совпадение. Это, это, тут столько было явных чудес, плюс пустыня. Пустыня — это переход к состоянию, когда у тебя вот ман падает, и, и что ты куда пойдешь дальше, блядь, по пустыне? То есть выбора как такового не особо и, и есть. А куда выйти? Вот, допустим, вы стоите там у горы и говорите, а согласны я, не хочу, не буду, про тура разговора не было. Ну и тебе говорят, ну хорошо, Пустыня большая, иди.
3: Мне кажется, что свобода выбора не связана со свободой между добром и злом. Мне кажется, что свобода выбора связана с тем, буду ли, хочу ли я реализоваться, или я не хочу себя... Вот, собой
2: быть собой или не быть собой.
3: А там добро и зло —
2: это, это... На самом деле, мало кто думает, я сейчас буду делать зло. Сейчас как возьму, я буду злодеем. Но человек может, может лениться быть собой, может захотеть прыгнуться под общество и так далее. Много много чего,
3: много чего может случиться. Конечно, и праведник в таком случае он может идти путем праведности согласно своей природе, если у него своя особая природа, или отказаться от этого. И тут не будет борьбы именно с выбор, выбор между чем-то позитивным и чем-то негативным. Это отказ от реализации. <связывая> То есть дойти до, дойти до конца, я так думаю, мне так...
2: Иона, который, скажем, вдруг решил, а поеду-ка я вторжуешь. Не буду, не хочу быть я пророком Ионой, я хочу быть просто Ионой. Да, Максим Исповедник, может быть, тоже хотел быть просто Максимом.
3: Прекрасно. <связывая> но в конце концов, даже если мы Иустин ученик. То есть хотел быть просто Иустином. А можно? Я не буду учеником. Ну, в конце концов в христианском нарративе, да, в евангельском нарративе, пронеси эту чашу, но пусть будет твоя воля.
1: Да. То есть можно сказать по вашему примеру, Алекс, э, про про кошелек мне понравилось. То есть исправленный мой есауда все-таки заметит этот кошелек, но вместо того, чтобы вытащить его, подойдет э, к человеку и скажет: слушай, у тебя сейчас «Кошелек из кармана выпадет, поправь, пожалуйста». Да. Отлично, да.
2: И тогда можно вот этим вниманием, можно как бы слушать всевышнему, наоборот. То есть там, где был прокол, повернуть дело на добрый лад. Можно, как сказать, системы безопасности находить, смотреть, где что плохо лежит и перекладывать хорошо. Не себе, а хозяину. Тоже можно. Если мы на кашляке.
1: Это мы сейчас, получается, по-своему, то есть для, нашего, для нашей современности, для нас, э, теперешних, осознаем вообще тору, ее понимание, да. И э, понимаем, что на самом деле животное начало наше, оно совсем не такое злое плохое, как мы привыкли. И нужно просто научиться его починить. Но это какое-то вот такое новое. Современное понимание этого всего. Оно
2: на самом деле не такое уж новое, не такое современное, а хорошо забытое, хорошо забытое.
1: Вы говорите, что у Уолтера Рэба у него немножко отличается это понимание, потому что, ну, по крайней мере, в том, что он говорит, что э, у праведника нет Есерара.
2: Ну, да, а Рэба так говорит. А ну,
1: сейчас, как мы вот изучаем как современный иудаизм, то все сводится к тому, что я понимаю, что праведник — это как раз тот, который научился справляться с ним, со своей животной душой и в правильном направлении запускает.
2: Виленский Гаон как-то одному из своих учеником сказал, если бы тебя был единственным, как у меня, то бы секунды с ним не выжил. То есть э, <свят> есть и такое, да? Ну, хорошо. Тогда мы, наверное, сейчас завершим с Божьей помощью. До встречи через неделю с Божьей помощью.